0: Wenn natürlich gerade von gemischsprachigen Familien, aber immer vermehrt von Familien der Wunsch entsteht, dass eben eine, ein gemischsprachiges Angebot ähm, ausgebaut werden sollte, dann kann auch die Autonomie das zulassen, dass man eben zusätzlich zu den klassischen Modellen... Man könnte es jetzt von einem vierten Schulmodell oder was auch immer, aber es gibt ja schon viele auch private Initiativen, eben ein gemischsprachiges Angebot auch zulassen.
1: Wenn man die Eltern dann aber gefragt haben, was sie persönlich dafür machen, wie sie sich dafür einsetzen, dann fallen die Antworten sehr, sehr ja, bedenklich aus, nämlich der persönliche Einsatz ist einfach sehr, sehr gering. Das heißt für uns, okay, bitte, da ist die Schule. Äh, macht das oder die anderen sollen das machen. Wir haben Interesse gezeigt, aber das ist es auch. Das folgende
2: Gespräch in zwei Teilen aufgegliedert greift die aktuelle Sprachendiskussion auf. Mit dabei sind die Sprachwissenschaftlerin Andrea Abel von der Europäischen Akademie. Sie untersuchte mit ihrem Institut die Sprachenkenntnisse der Oberschüler. Und mit dabei auch Marc Röckler, autonomie der EURAG. Was kann nun Schule in Südtirol, Frau Abel, im Sprachunterricht?
1: Die Schule kann sehr viel im Sprachunterricht äh, erreichen. Sie vermittelt die Bildungssprache, führt Jugendliche, Kinder und Jugendliche, an, an den Standard heran, an die Mehrsprachigkeit heran, äh, im, im schriftlichen Bereich besonders äh, erlaubt es Kindern sozusagen neben dem Sprechen in der Freizeit und so weiter eben auch schulische Fächer äh, in verschiedenen Sprachen eben zu bewältigen.
2: Der Artikel 19 des Autonomiestatuts ist in dieser Frage ja unmissverständlich, Herr Röckler. Die Schule muss muttersprachlich sein. Erfüllt Südtirol Schule diesen gesetzlichen Anspruch. Genau, also Artikel
0: 19 im Grunde hat das Recht auf Muttersprache und ich würde sagen, dass das in Südtirol sehr, sehr gut umgesetzt worden ist, denn wir haben ja drei Schulmodelle, wir haben das deutsche, das italienische Schulmodell, wo jeweils die andere Sprache als Zweitsprache unterrichtet wird und dann haben wir das paritätische Schulmodell, das ladinische. Also kann man sagen, Artikel 19 wurde gut umgesetzt. Wir müssen aber auch auf die Durchführungsbestimmungen schauen, die dann im Anschluss auch gemacht worden sind, wo eben auch das Recht auf freie Wahl der Schule beinhaltet wird und eben auch ja, Mechanismen auch ausgearbeitet wurden, um eben auch festzuhalten, dass eben ein guter Unterricht stattfinden kann. Können Sie bestätigen, Frau
2: Abel, dass der muttersprachliche Unterricht gut funktioniert?
1: Ja, ich würde sagen, der funktioniert gut. Ich kann sagen, dass man zum Beispiel in der Sprachwissenschaft länger schon überhaupt nicht mehr von Muttersprache oder Muttersprachen äh, spricht. Das Konzept ist sehr ungenau. Einerseits kann es ja auch die Vatersprache sein. Zum anderen gibt es natürlich, wie wir alle wissen, Personen, die mit mehreren äh, Sprachen gleichzeitig aufwachsen. Wir sprechen tendenziell von Erstsprache, Erstsprache, Zweitsprache und so weiter, die eher darauf ausgerichtet sind, welche, in welcher Reihenfolge Sprachen gelernt werden. Man kann auch eben mit zwei Erstsprachen aufwachsen. Dieser sogenannte Muttersprachliche Unterricht ist ja für viele Kinder eben nicht mehr die Mutter- oder Erstsprache, sondern vielleicht eine Zwei-, Dritt- und Viertsprache. Insofern ist schon die Frage nicht passend auf einen großen Teil der, der, der Schülerschaft.
2: Stichwort ladinische Schule. Diese fällt ja irgendwie aus dem Rahmen. Sie ist zweisprachig. Italienisch-Deutsch oder Deutsch-Italienisch. Das Ladinische ist eigentlich ja nur eine Behelfssprache. Schafft sie es trotzdem, diese ladinische Schule, die ladinische Muttersprache so zu vermitteln, dass die Schüler sie auch fließend sprechen können? Also ich glaube schon, dass man, dass man äh, sieht, dass das sehr
0: gut funktioniert. Wir haben übrigens immer wieder Delegationen, die nach Südtirol kommen, um gerade das ladinische Schulmodell anzuschauen, weil auch gerade die OSZE und der hohe Kommissar für nationale Minderheiten das ladinische Schulmodell besonders spannend und gelungen finden für Gebiete, in denen eben mehr Sprachen sind und vor allem eben eventuell... Vor Sprachen, die eben vorherrschend gesprochen werden und zusätzlich eben kleinere Sprachen beziehungsweise Dialekte. Da sieht man, dass das ladinische Schulmodell gut funktioniert. Ich kann mich auch erinnern, aber da würde ich dann an Andrea wieder zurückspielen, dass ich glaube in der Kolipsi-Studie steht, dass auch die Schülerinnen aus dem ladinischen Schulmodell grundsätzlich die besten Sprachkompetenzen aufweisen und deswegen kann man schon sagen, dass das ladinische Schulmodell sehr gut funktioniert. Auch wenn man sagen muss, ich ich und das möchte ich jetzt auch betonen, dass ähm, gerade das Ladinische Schulamt natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe hat, weil sie natürlich auch Sprachmaterialien selber entwickeln müssen. Also sie können sich das weniger von, von anderen Realitäten ausstellen. Und ich glaube, sie machen da eine sehr, sehr gute ähm, Aufgabe und deswegen glaube ich auch, das funktioniert sehr gut.
1: Das Ladinische ist an den Ladinischen Schulen nicht nur eine Behelfssprache, sondern es gibt ein Schulfach Ladinisch und es ist Behelfssprache in, während der gesamten Unterrichtszeit. Also es wird wirklich das Ladinische vermittelt. Ich kann bestätigen, dass die Kompetenzen in Deutsch und Italienisch der ladinischen SchülerInnen gut sind. Was man zudem noch sagen kann, ist, dass, jetzt, dass wir schon den Eindruck haben, dass sich das, die ladinische Schule tatsächlich um Mehrsprachigkeit äh, bemüht, die, die, das Ladinische Schulland hat sich vor kurzem an, äh, an uns gewandt, ans Institut in der in Eurag, der mit äh, der Bitte, dass wir gemeinsam ein Projekt durchführen zur Erhebung der Mehrsprachigkeitskompetenzen. Und warum? Die ladinische Schule hat festgestellt, dass die, ihre Schülerinnen in nationalen Tests, wie den imbalzi oft schlecht abschneiden. Warum? Die, diese imbalzi testen die Schülerinnen auf Italienisch oder im, ja, und sie schneiden da schlecht ab und die, das, die Schule, das Schulsystem sagt jetzt nicht, oh, unsere Schülerinnen sind, äh, sind schlecht in, im Italienischen, sondern die sagen, na, Moment, ähm, diese nationalen Tests testen etwas, was bei uns gar nicht im Mittelpunkt steht, nämlich wir wollen mehrsprachige Schülerinnen haben. Also eigentlich testen werden die, Unsere Kinder in solchen Tests an einer einsprachigen Norm gemessen, aber eigentlich wollen wir, dass die Kinder mehrsprachig werden. Wir bräuchten Mehrsprachigkeitstests. Wir müssen wirklich die Mehrsprachigkeitskompetenzen testen und ich finde das einen tollen Zugang, dass man einfach wirklich diese Mehrsprachigkeit ernst nimmt auch.
2: Eingangsfrage war ja, was kann Schule? Die nächste Frage, was muss Schule noch können, die Vermittlung der zweiten Landessprache? Würden Sie sagen, Frau Abel, dass die jeweiligen Schulen, die deutschen und die italienischen, genügend Stunden in der Zweitsprache anbieten?
1: Aus meiner Sicht bieten sie auf jeden Fall genügend Stunden an. Die, an den italienischen Schulen gibt es ja im Deutsch als Zweitsprache Unterricht an sehr, sehr, sehr vielen Schulen ähm, zusätzliche Unterrichtsstunden in der zweiten Sprache und es gibt unglaublich viele zusätzliche Angebote, aber solange die zweite Sprache nur als Schulfach wahrgenommen wird und nicht als etwas, das der Kommunikation im Alltag dient oder außerhalb der, der schulischen Mauern, äh, kann die Schule natürlich nicht allein dafür sorgen, dass die zweite Sprache zu, zu etwas wird, das der Begegnung, der Kommunikation, dem Austausch dient.
2: In den letzten Jahren gab es trotz Artikel 19 vielfältige Sprachexperimente an den Schulen bis hin zu mehrsprachigen Angeboten, findet der Politikwissenschaftler Günter Palaber. Ist noch mehr gesetzlich möglich, Herr Röckler?
0: Also grundsätzlich würde ich nicht von Experimenten sprechen, weil ich glaube, wir sollten an der Schule und gerade wenn es eben um Minderheitenschutz und Sprachpolitik geht, nicht von Experimenten sprechen, sondern es geht, glaube ich, darum, dass sich die Schulen natürlich in den letzten Jahren vermehrt auch an die Realität angepasst haben. Wir haben eben eine größere Diversität an den Schulen und dass deswegen auch vermehrt diese mehrsprachigen Angebote ähm, entwickelt worden sind. Ähm, ich glaube, grundsätzlich müssen wir uns einfach eben, auf zwei Dinge konzentrieren. Einerseits haben wir eben den Artikel 19 mit dem Recht auf Muttersprache und der sollte meiner Meinung nach auch absolut beibehalten werden. Also die Diskussion, ihn abzuschaffen, die ist sowieso schon obsolet, aber wir müssen sehen, dass eben dieses Recht einerseits, wir haben dieses Recht, aber auf der anderen Seite verbietet es uns eben nicht, mehr Angebote zu schaffen. Und ich glaube, hier müssen wir wirklich ganz offen auch äh, damit umgehen, dass wir sehen, wenn sich eben die Realitäten ändern, dass wir hier auch Angebote schaffen können. Der Punkt ist Eben aber dieser, dass wir in der politischen Diskussion eben immer wieder das sehr, ja, sehr heiß diskutiert wird, gerade eben jetzt auch wieder, ohne dass man wirklich eben sagt, ganz offen, wir können ein Mehrangebot schaffen, wenn es gewünscht ist. Weil eines muss man ja auch sagen, es gibt ja keine Minderheitendefinition in dem Sinn. Aber es gibt eine Definition, von Capotorti, die sagt, dass eine Minderheit auch den Wunsch haben muss, ihre Sprache und ihre Kultur auszuleben. Und ich sage, wenn eine Minderheit das machen möchte, so wie ich es in Südtirol auch empfinde, dann ist das gut, aber wenn sich gleichzeitig dann auch die Realitäten ändern und immer größer auch ein Wunsch in der Bevölkerung zu spüren ist für eben andere Angebote, dann kann man das natürlich auch, muss man sich dem auch anpassen.
2: Was sind nun die Realitäten? Die Europäische Akademie untersuchte zweimal die Zweitsprachenkenntnisse, Stichwort die Kalypsi-Studie 2009 und 2017. Bleiben wir bei der Studie von 2009. 41 Prozent der deutschsprachigen Jugendlichen beherrschen gut die italienische Sprache. Die Frage nun, Frau Abel, wie hoch war nun der Prozentsatz bei den italienischen Jugendlichen mit ihren Deutschkenntnissen?
1: Die Studie von, von 2009 hat schon gezeigt, dass ein großer Teil der Schülerinnen kurz vor der Matura nicht imstande ist, einen Alltag in der Zweitsprache zu bewältigen. Und ich denke, das ist äh, ist schon ein Manko äh, bei dem ganzen Aufwand, der schulisch äh, betrieben wird. Aber natürlich ist die Schule nicht allein dafür zuständig, dass Sprachen äh, gesprochen und verwendet werden, sondern es ist andererseits sind auch die Eltern in die Pflicht genommen und äh, es reicht nicht, sich zu denken, naja, die, unsere Kinder lernen die Sprachen in der Schule und zu Hause äh, leben wir ein einsprachig und sind einsprachige Vorbilder und möchten, dass die Kinder sich dann anders verhalten.
2: Wie nun anders, in der Folge dieser Studie setzt ja ein hektisches Treiben ein. Pädagogen und Pädagoginnen, Linguisten und Linguistinnen und Politiker und Politikerinnen suchen nach Lösungen. Was lässt nun die Autonomie an Experimenten zwischen Anführungszeichen zu, Herr Röckler? Ja, also ich glaube, die
0: Autonomie lässt
2: sehr, sehr viel zu. Es ist, es ist eben immer, immer
0: das Abwägen zwischen einerseits Minderheitenschutz und diesem Recht auf, auf gebrauchter Muttersprache, zweitens eben, dass wir eben darauf Wert legen, dass jeder und jede sich frei in die Schule, also die Schulwahl treffen kann. Und drittens glaube ich, und das dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir aber immer noch einen auch angemessenen Schulunterricht gewährleisten können. Und ich glaube, eben durch eine steigende kulturelle Vielfalt, sprachliche Vielfalt, die wir in den Schulen haben, muss natürlich trotzdem gewährleistet werden, und das war auch damals schon in den Durchführungsbestimmungen so genannt, dass wir es schaffen, dass die Sprache in der jeweiligen Schule weiterhin gesprochen wird. Und und eben nicht von zum Beispiel der Schulwahl unterdrückt wird. Also das zum Beispiel ganz praktisch plötzlich in der deutschen Schule eben auch die Lehrperson Italienisch sprechen muss, weil viele viele Kinder eben italienischer Familien dann in die deutsche Schule gehen oder umgekehrt. Also grundsätzlich, dass weiterhin gewährt auch ist dieser angemessene Sprachunterricht, dass eben in der deutschen Schule auch weiterhin Deutsch unterrichtet wird. Und ich glaube hier aber durch die steigende Diversität haben wir eben mittlerweile Vielleicht ein Problem, wir haben immer mehr, aber auch hier wieder ist Andrea die Expertin, immer mehr SchülerInnen, die eben in die Schule kommen, ohne die, die Unterrichtssprache gut zu sprechen. Und ich glaube, hier braucht es einfach Modelle, ähm, die wir auch ähm, ja, ähm, uns von anderen äh, Orten der Welt abschauen können, wie wir eben diese Schülerinnen dann auch so weit hinbringen, dass sie dem Unterricht gut folgen können. Und zweitens, wenn natürlich gerade von gemischsprachigen Familien, aber immer vermehrt von Familien der Wunsch entsteht, dass eben eine, ein gemischsprachiges Angebot. Ähm, ausgebaut werden sollte, dann kann auch die Autonomie das zulassen, dass man eben zusätzlich zu den klassischen Modellen, man könnte es jetzt von einem vierten Schulmodell oder was auch immer, aber es gibt ja schon viele auch private Initiativen, eben ein gemischsprachiges Angebot auch zulassen.
1: Ich muss sagen, dass ich einigermaßen skeptisch bin im Hinblick auf die, diese Zusatzangebote, äh, die jetzt immer wieder im, im Gespräch sind, die häufig unter dem Label mehrsprachige Schule laufen. Also im Prinzip ist das, was jetzt so in, in der Diskussion ist, ähm, eine mehrsprachige Schule oder ein mehrsprachiger Schulzug mit Deutsch, Italienisch, Englisch oder sogenannte mehrsprachige Angebote, für Deutsch und Italienisch. Das sind ja noch nicht mehrsprachige Angebote, das sind zwei bis dreisprachige Angebote und die werden eigentlich der Mehrsprachigkeit, die in der Schule vorhanden ist, die werden dieser Mehrsprachigkeit einfach nicht äh, gerecht. Ich denke, dass mittlerweile ähm, diese Diskussion um zweisprachige Schulzüge und so weiter fast schon ein Anachronismus sind. Ich ich der Meinung, dass wir uns viel stärker darauf konzentrieren sollten, wie wir der Mehrsprachigkeit, der echten Mehrsprachigkeit in den, in den Klassen gerecht werden. Dass es Zusatzangebote geben kann für zweisprachige Kinder, Deutsch, Italienisch oder für äh, andere Gruppen, die gerne an eine Privatschule gehen möchten, in denen auch äh, in denen Deutsch, Englisch und äh, und äh, italienisch angeboten wird, eine Art europäische Schule oder was auch immer, ist gut und recht und das funktioniert sicher auch gut. Aber aus meiner Sicht sind das tatsächlich Eliteangebote. Und was wir damit erreichen, ist eine zusätzliche Segregation. Nämlich denke ich, dass das eher Tür und Tor dafür öffnet, dass eine Bildungselite sich dafür entscheidet, solche Bildungsangebote wahrzunehmen, während dann sozusagen in anderen Schulsprengeln, Schulzügen sozusagen die Mehrsprachigkeit noch stärker zunimmt. Und bestimmte Arten von Schulflucht sehen wir ja jetzt schon. Es gibt Kinder aus dem Bozener Bildungsbürgertum, die äh, wandern an die bessalozzi schule oder an irgendwelche Schulen, wo es Angebote gibt mit äh, bestimmten pädagogischen äh, Schwerpunkten, äh, Stichwort Reformpädagogik, äh, Montessori-Angebote oder es gibt an anderen Schulen Angebote mit äh, einem Musikschwerpunkt und so weiter. Das sind lauter Angebote, die insbesondere von einem von einer Bildungselite wahrgenommen werden teilweise weil sie tatsächlich überzeugt sind dass ihre Kinder besonders musikalisch begabt sind und äh, äh, und diesen Schwerpunkt verfolgen sollen also eine, ein zweiter Grund ist allerdings auch der dass eine bestimmte Bildungselite bewusst äh, Schulen und Schulzüge vermeiden möchte, in denen die Mehrsprachigkeit zunimmt. Und ich denke, da brauchen wir ein, ganz andere Zugänge zur, zur Mehrsprachigkeit, eine, einen Ausbau der Mehrsprachigkeitsdidaktik, damit möglichst keine Schülerinnen äh, zu kurz kommen in ihrer sprachlichen, aber auch sonstigen Bildung.
0: Wir müssen verhindern, dass es wirklich zu einer Zweiklassengesellschaft auch in der Schule kommt. In Australien haben wir die Situation, dass mittlerweile ähm, in eigentlich allen Klassen 25 Prozent der Schülerinnen, die äh, in die Schule kommen, eben nicht Englisch sprechen. Also nicht Englisch als Erstsprache haben und in vielen Klassen geht dieser Prozentsatz rauf bis zu 90 Prozent. Und Australien hat da einen spannenden Weg gewählt und hat wirklich für die ersten Jahre, weil es braucht, äh, das weiß Andrea dann wieder besser wie ich, äh, einige Jahre dann für diese Schülerinnen, um wirklich dasselbe Niveau an Englisch zu sprechen wie die Englischen. Das geht, glaube ich, von drei bis zehn Jahren, wie das äh, und in dieser Zeit werden dann den Schülerinnen und vor allem den Lehrenden, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, eine weitere Person zur Verfügung gestellt, die wirklich nur für die Sprachkompetenz in der Klasse ist. Also es war eine Lehrperson, die wirklich den Unterricht führt und die andere Lehrperson, die wirklich nur äh, sich auf die Sprachkompetenz der Schülerin beruht. Und ich glaube, das ist ein Modell, das eben beispielgebend ist für eine große Diversität in Schulklassen. Und ich glaube auch, dass unser Ziel sollte sein, möglichst eben einen angemessenen Unterricht zu gewährleisten, auch in unseren Schulen und eben auf diese Diversität zu reagieren. Und vielleicht könnte so etwas auch ein Modell sein, dass man wirklich sagt, man gibt den Schulkräften hier in Südtirol auch äh, eben mehr Ressourcen zur Verfügung, um auf diese Diversität zu reagieren.
2: 2017 folgte ja die zweite Kalypsi-Studie, die noch dramatischer ausfiel als jene von 2009. Nur mehr 22 Prozent der deutschsprachigen Jugendlichen beherrschen gut italienisch ein doch gewaltiger Einbruch. Wie drastisch war nun dieser Kenntniseinbruch bei den italienischen Jugendlichen, Frau Abel.
1: Also zurückgegangen sind auch die L2-Zweitsprachkompetenzen der italienischen Schülerschaft, allerdings im Vergleich zu der deutschen Schülerschaft etwas geringer. Der Einbruch war stärker an den deutschen Schulen, also in Bezug auf das Italienische als zweiter Sprache.
2: Was wurde dann zwischen 2009 und 2017 sprachpolitisch an den Schulen falsch gemacht, Frau Abel?
1: Was wir schon feststellen konnten, ist, dass zum Beispiel Freundschaften mit Personen der anderen Sprache abgenommen haben und dass so im außerschulischen Bereich relativ wenig ähm, an Kontakt äh, vorhanden ist. Und die SchülerInnen, die tatsächlich die Zweitsprache mit ihren Freunden, Freundinnen im Freundeskreis eben verwenden, die sind tatsächlich äh, besser. Was wir auch gesehen haben, und äh, da möchte ich wieder auch die Eltern stärker in die Pflicht nehmen, ist, dass tendenziell natürlich die Eltern daran interessiert sind, dass ihre Kinder die zweite Sprache gut lernen, dass sie es unterstützen, so haben sie das in unseren Fragebögen beantwortet, dass sie ihre Kinder dabei unterstützen möchten, dass Freundschaften außerhalb der Schule geschlossen werden, also mit Personen der anderen Sprache. dass für den Zweitspracherwerb etwas äh, gemacht wird. Wenn man die Eltern dann aber gefragt haben, was sie persönlich dafür machen, wie sie sich dafür einsetzen, dann fallen die Antworten sehr, sehr ja, bedenklich aus. Nämlich der persönliche Einsatz ist einfach sehr, sehr gering. Das heißt für uns, okay, bitte da ist die Schule, äh, macht das oder die anderen sollen das machen. Wir haben Interesse gezeigt, aber das ist es auch. Also da muss man schon auch die, die Mehrsprachigkeit, die Zweisprachigkeit vorleben und sich selbst auch ein bisschen einsetzen äh, dafür und nicht nur alles an die an die Schule äh, abschieben. Das ist ja auch ein bisschen die Tendenz jetzt Kinder auch als einsprachigen Elternhäusern in die in das andere Schulsystem zu schicken mit dem Wunsch, ja die Schule wird das äh, wird das dann schon schon richten. Ist ja jetzt auch? aktuell sehr, sehr stark diskutiert. Aus sprachdidaktischer Sicht kann man sagen, dass wir Schulsysteme, in denen sozusagen Kinder in ein Schulsystem geworfen werden, deren Sprache sie eigentlich, dessen Sprache sie eigentlich noch nicht beherrschen und so das Konzept herrschen, entweder äh, geh unter oder, oder schwimm einfach, ähm, dass wir das als Submersion bezeichnen. Das ist sprachpädagogisch eigentlich nicht der ideale Fall. Und zum Beispiel bei Kindern mit äh, heteroglossischem Hintergrund oder, ja, oder Migrationshintergrund, wie wir das meistens nennen, ist das eigentlich nicht der Wunsch, dass sozusagen die Kinder einfach in eine Schulklasse geworfen werden, ohne irgendeine Unterstützung zu erhalten. In dem Fall mit, äh, es sind vor allem italienischsprachige Familien, die sich wünschen, dass ihr ihre Kinder in ein deutschsprachiges Schulsystem kommen. Die muten ihren Kindern so eine Art Submersion äh, zu, indem sie sie sozusagen einem... Modell, will ich sagen, aussetzen, indem sie aber mehr oder weniger überleben müssen, ohne dass die Kinder hier eine entsprechende Unterstützung bekommen. Das mag in einigen Fällen sehr, sehr gut funktionieren, in anderen Fällen aber auch weniger gut.